0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm nasıl olduğunu adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip, onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olduğunu. Bu bölümde konum Türkiye'de pazarlama konusunun en yetkin isimlerinden Levent Erdoğan. Ama o kızacak çünkü. Pazarlama ne? Yani niye pazarlamadan sadece konuşacağız? Tabii ki asla öyle olamayacak. Şimdi onu tanımlamak çok zor. Ee, o günümüzün durumunu ortaya koyan kişilerden biri. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz bunun üzerine uzun düşünen ve bunu eğitimleriyle, televizyoncu kimliğiyle, izleyici kimliğiyle, kültür yorumlayıcısı kimliğiyle bizlere anlatıyor, anlatmaya çalışıyor. Hoş geldiniz Demeter'den. <gülüyor> <gülüyor> uzun bir giriş oldu ama. Giriş
1: uzun, üstelik sıfatlar havalı.
0: <gülüyor> havalı. Ama doğru değil mi? Yanlış Bilmem, bir şeyler söyledim mi? Bilmem senin söylediğin
1: her şey doğrudur.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, peki, eğitimci kimliği de var. Ee, ona dayanarak ve son gündemi, günleri, dünyayı yorumlamasına dayanarak ona biraz mesleki bir şeyler de sormak istiyorum. Dünya nereye gidiyoru soracağım. Şimdi Time Dergisi'nin yılın kişisi olarak senden, bene geçişi... ...arasında sadece yedi yıl var. Şu anda ben çağını mı yaşıyoruz... ...yoksa başka bir çağa geçtik mi Levent Beyciğim?
1: Bilmem ben bu tanımları çok sevmiyorum. Sen ça, ben ça, vesaire ça. Çünkü bütün bunların... E, ...neredeyse sekiz milyar için aynı olduğunu... ...varsaymanın doğru olduğunu sanmıyorum. Özellikle bu X, Y, Z yumuşak ye, kuşakları. Evet. Yok efendim mileniyıllar falan filan. Bunlar çok fazla Amerikan kaşıyla Türk nesi? ha çorbası yemek gibi geliyor bana. E, o işler öyle çalışmıyor. E, ben yani senden bana geçmeyi falan bırak ama başka türlü söyleyebiliriz. Bundan evvel e, insanlar hep dışarıdakilerin kendileri hakkında ne düşündüğünü merak ediyorlardı. Onun için yaşıyorlardı. Hep dışarıdan nasıl görüldüğün önemliydi. Başkaları için yaşıyordun. Şimdi senin, seni nasıl gördüğün, seni seni beğenmen önemli. Bütün tatmin senin üstünden geliyor. Yani basit örnek verelim. Ee, eskiden giydiğin ettiğin ne olduğu çok önemliydi. diş i̇şte erkeklerin kravatlarının markaları önde yazardı, sonra arkaya gitti. Sonra tamamen gitti işte kadınların efendim iç çamaşırları bin dolarlık iç çamaşırı giydiği zaman yani iyice dolarla söyleyeyim ki pahalı olsun ama bunu diğer kadınlar görmüyor e, erkekler gördüğünde zaten çok geç oluyor o zaman ne olacak onun kendisini gördüğündeki mutluluğu yani önce bunu ben göreyim diye selfie'nin karşılığı da bu. Çünkü selfie dediğiniz şeyde o sadece bir tane kendi fotoğrafını çekmek değil. Kendinin en beğendiği halini insanlarla paylaşmak. Yani beni beğenmeniz önemli değil. Beni benim beğendiğim şekilde beğenmeniz önemliye geçiyor. Dolayısıyla birinci faktör ben oluyorum. Dolayısıyla benden ona hiçbir tarafa geçilmedi. Ben daha da üste geldim. Ben biliyorsun çok uzun bir zamandır, on seneden fazladır. İşte bu sosyal medya değildir, tekil sosyalliktir deyip duruyorum. İnsanların çok daha fazla tekil olduğu, kendilerinin, kendilerini eleştiren en önemli kriteri olduğunu... ...dolayısıyla da aynı zamanda bir beğeni kriteri olduğunu, tatminin de ancak kendi yansımalarından geldiğini söyleyen bir adam.
0: Oo şahane, hızlı girdik. <gülüyor> <gülüyor> Peki yavaş
1: olmadım vallahi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şahane. Ee, peki, e, şu, şunu sorayım yani nasıl olunur mevzuunda? Aslında nasıl pazarlamacı olunur falan gibi bir soru sormak istemiyorum. Nasıl Levent, Levent Erdenin? olunur mu demek istemiyorum. Levent Erdenin nasıl? <gülüyor> <gülüyor> e, çok insan bana onu sordu. Yani ona ne soracaksın dediler. Levent Erdenin olmayı konuşun dediler. Nasıl olunur? Da
1: Levent Erdenin lafı aslında benim Instagram'da kullandığım laf doğru. Orada Erdenin lafının karşılığı... ...bunun ben olmadığım, benim bir kürasyon yaptığım... ...yani bana ait olmayan işleri benim... Düşündüğüm, istediğim şekilde birleştirebilmektir. Onun için de o kendi ismiminin sonuna bir e, fiil çekimi eki koymamın uluslararası bir platform olmasından da dolayı. Yani çünkü benim de takipçilerimin hemen hemen yüzde otuz beşi yani üçte biri kadarı yurt dışından olduğu için. Hani hafif de ki ben her şeyin altına Türkçe yazmama rağmen. <gülüyor> ee, onun için o tamamıyla hani işler bana ait değil ama benim yorumum demek için yapılmış. Hafif de ahlaki bir şeydi. Kendi fotoğraflarımı alıp her ne kadar hepsinin... E, kaynağını belirtmiş olsam dahi o öyle bir şey. Ha, ama orada yapmaya çalıştığım şey evet yani ben oraya fotoğraflar koyayım insanlar beni beğensin değil. Normalde derslerde ne anlatıyorsam onun karşılığının orada olması lazım. Çünkü her zamanki gibi bizde Amerika'da kitapları yazılsın edilsin yapılsın ondan sonra onlar tercüme edilsin. Gelsin bakalım burada hava atalım dönemi geçti. Buradan teori çıkartmak çok kolay. Çok daha rahat Amerika'dan veya da dünyanın diğer yerlerinden Çin hariç ...önde olduğumuzu düşünüyorum birçok açıdan yaş ortaması. 29 olduğu bir ülkede dolayısıyla burada insanların reaksiyonları ne yaptığı, ilgi gösterdi... ...ya da ne tarafa doğru evrildiği aslında dünyanın ne tarafa doğru evrildiği konusunda çok net fikir veriyor. Ben de bunu ölçüp yapabilmeye gayret ediyorum. Yani madem bu soru oldu, direkt olarak gireyim Tamam sonra...
0: parametreler neler mesela, <gülüyor> ya mesela ya, için?
1: Ya çok basit bir şey söyleyeyim sana mesela işte benim pazar sabahı alırım. Evet. Pazar sabahı yumurtası Instagram'dan marka yaratılır mı? üstüne yapılmış bir şeydi ve evet nasıl marka yaratılırı pazar yumurtasında benim marka dersinde anlattığım tüm unsurlar vardır ve bugün herkesin beni görünce marka ve pazar yumurtası demesinin sebebi aslında bunun markalaşması için yapılmış her türlü çabının doğru olmasıdır yani sadece tek bir sosyal medya kanalından marka nasıl yaratılırı teorisini iki saat yazmaktansa pratiğini yaparsınız gösterirsiniz ve bu daha Amerika'da yayınlanmaz ki Amerika'da sonra 50 milyon beğeni alan yumurta yapan arkadaşlar. ...bana teşekkür ettiler baştan. Evet o fikir oradan geliyor diyerek de konuştuk da yani zaman. Aa böyle. gerçekten
0: yazıştınız e, e, mı? Bayağı e, tabii bir... ki,
1: e tabii ki çünkü bu yumurta hikayesinin suyunu çıkartan birkaç kişiydi. İlk ben başladım onlar başka türlü listelerden gidiyorlardı ama o bir niyetti. Yani çünkü o kendi içinde gerçekten işte bir markanın markalaşmanın bütün unsurlarıdır. Teorik olarak yumurta bir taraftan fizik olarak inanılmaz bir şeydir. Bir taraftan çok basittir bir taraftan herkesin evindedir ama benim bunu markalaştırmam çok başka taraftan oldu. Yani o kişiselleştirmenin işte yani Hadi anlatayım bari burada açıklansın
0: Bir de şeyi de e, anlatır mısınız e, İzlemeyenler görmeyenler Olabilir o çok like'dan... İzlesinler ve görsünler Yok Sizi izleyebilir Beni mi? Beni değil
1: yumurtayı da izleyip Ay, yumurtayı. görsünler Çünkü bunu izleyip görmemek aslında günü kaçırmak demek Yani niçin insanlar oturup da dünyanın her tarafından Instagram'la az alakası olan İnsanlar dahi gidip bir tane yumurtayı Beğenerek bir şeye karşı çıktılar Dolayısıyla bunu izlemek zorunda Neye insanlar Neye karşı çıktılar? E, i̇şte ondan evvel 50 medya tarafından pompalanan işte kayalcaner vesaire gibi medya pompalanması insanlara karşılık herhangi bir şey yükseltmekte bir toplumsal hareket de aslında yani bir tür dayatılana karşı birlikte hep beraber karşı çıkmaydı. Öyle az buz bir şey değildi dolayısıyla bu yeni dünyanın farklı örgütlenme türlerinden birini gördük orada yani. 50-60 milyon kişiyi dünyadan üç gün içinde örgütleyebilmek çok da kolay olmasa gerek. Şimdilik amaçla yatılan bir şeye karşıydı. Bu e, pek çok şeyin aslında öngörüsünü veyahut da üstüne düşünülmesini gerektirecek kadar güzel bir altyapı.
0: Şimdi sizin derslerinize kimler geliyor?
1: Benim derslerime de bir bir biz e, Next Academy diye dünyada pek eşi olmayan bir yüksek lisans programı bu. Bütün derdimiz de yani ben dijital demeyi sevmiyorum çünkü bir sıfırdan öte bir şey değil dijital hayat bir sıfır değil buradaki işin interaktif olması yani söylediğinizin anında cevap vermesi ve sizin de bir daha söylemeniz ve daha da önemlisi iletişimin en önemli unsuru olan dinlemeyi kolaylaştıran bir yapısı var artık iletişim aynı zamanda dinlemek demek ayrıca iletişimdeki şey harfi de bizde çok önemlidir çünkü kullanılmaz yani herkes iletişim yapar iki kişi birbirine bir şeyleri ilettiği zaman o iletişim olmaz. Onun için birbirine göre değildir. Halbuki işte bu sosyal medya çaktırmadan bunu sağlamaya çalışıyor ve geri dönüşler saniyelik oluyor. Yani televizyonda şurada burada seyretmekte biraz bilmem ne yapardınız, gün ne oldu, bir hafta sonra insanlar ne dediğinin yerine... ...beş saniye sonra, on saniye sonra söylediğinizin karşılığını, yazdığınızın karşılığını alıyorsunuz. O öyle değil, böyle diyorlar. Yani ben V1, V2 füzeleri on altı ile, ona kaç, on altı ile on saniye Ne kadar hızlı bir
0: konuşma. (gülüyor) Allah Allah. Ya bak şimdi zaman
1: çok değerli. Yani bütün bunların hepsi hız içinde önemli. Çünkü ben hız üstüne acayip teoriler geliştirdiğim için laflar, bütün bu internet vesaire zaten hız üstünden kaynaklanıyor. Birazdan neden hız olduğunu ayrıca anlatırım. Burada interaktivite anlatıyoruz. Yani sonuç olarak bizdeki dersleri veren herkes, herkes hepimiz ne anlatıyorsak ertesi sabah o işi yapıyoruz. Dolayısıyla çok önemli ve Türkiye'de kendi konusundaki... ...en yüksek konumda olan birkaç kişiden biri bizde ders veriyor. Hani benzerini yapabilmek, replikasını yapabilmenin çok zor olduğu kendi içinde tekil bir yapıdayız. Ders veren bütün isimler kendi konularında aslan olduğu gibi konular da acayip. Yani efendim biz büyük veriye dayalı strateji geliştirme... ...hikaye anlatma falan gibi derslerimiz var bizim yüksek lisanslarda hiç olmayan. E, pazarlama anlatıldığında hala 4B anlatma en enayiliğini gösteren yüksek lisans programlarını falan filan üstüne çıkmak gerekiyor. Çünkü insanları zaman... 4 i̇şte Pazarlamanın 4B'si diye birinci sınıfta, üçüncü sınıfta, beşinci sınıfta, master'da şurada burada anlatılan 1960'lardan kalma bir şeydir. Çünkü işte yani... ...neyse şimdi onlara girmeyelim ama sonuç itibariyle... ...bizde kim ne yapıyorsa ertesi hesabı ...onu yapan Türkiye'deki en iyileridir. Hı hı. Ee, konular da keza öyle... Ee, ...bu tür konularda kimse ders vermiyor... ...hemen hemen onun ötesinde de... E, cumartesi günleri Next Talks adı altında... ...konferans derslerimiz var... ...onda da ders verecek vakti olmayıp da... E, ...ama en azından... E, ...her dönem bir kere gelebilen Türkiye'deki CEO'lar... ...ya da işte benzer konumlardaki insanlar... ...gelir ders verirler... ...bu sadece bizim... Öğrenci arkadaşlarımızın onları görmesiyle onların da bizim öğrenci arkadaşlarımızın nerede olduğunu fark etmesine yarar ve aslında kendi ekiplerinde neleri değiştirmek gerektiğini de orada öğrenirler. Ben ne anlatıyorum? Ben iki tane ders veriyorum. Ben bir marka dersi veriyorum. Bir de entegre pazarlama iletişimi dersi veriyorum. (gülüyor) Hı hı. Orada anlattığım şey bir yani marka hala tabii çok eski usul anlatıldığı için e, özellikle dünyanın bu değişim ve dönüşümünde yeni markanın nasıl olacağını anlatmaya gayret ediyorum. Üstüne kitap, kitap olmadığı için de çok zevkli. Çünkü ben anlatıyorum. Benim dediklerim doğru olup olmadığı belki üç beş sene sonra belli olacak. Onun için bu yumurtalar, murtalar gibi numaralar yapıyorum ki anlattıklarımın doğru olduğunu sağda solda ispat edebilim diye yoksa çok fena zorlanırım. <gülüyor> Ee, entegre pazarlama iletişiminde de keza artık yani yepyeni bir iletişim türü var ve dinleme türü var. Yani interaktivitenin son noktasındayız. Yani sadece sosyal medyadan bahsetmiyoruz. Yani bugün işte bak sen bir de burada bir podcasting yapıyorsun. Demek ki bu iletişime bir başka türü insanlar otomobillerinde podcastler rahat rahat dinliyorlar. Sadece otomobil radyasyona bağlı değiller. İşte her türlü alet her türlü alete bağlanabiliyor. Şu oluyor bu oluyor üstelik de. İşte klasik tanımlardaki televizyonlar şunlar bunlar bitmeye başladı ama bunlar başka bir şeylere dönüşüyor. Her şey tekilleşmeye başlıyor. İnsanların ekranlarla vesaire ilişkisi tekilleşmeye başlıyor ve onu ekranlar biliyorlar. Yani basit örnek verelim. Netflix'teki seri yani evinde Netflix olan neredeyse herkes kasete papeli seyretti. Herkes acaba sen Berlin misin yoksa Rio musun falan filan diye tartışıyor. Nasıl oluyor da herkes yani bu kadar İspanyol sinemasına mı meraklıyız oradaki oyuncuların biliyoruz. Yoksa İspanya'da dahi tanınmayan Jingle'ı söyleyen kızcağız Türkiye'de konser verdiğinde bilet bulunmuyor. Bunun sebeplerine iyi bakmak gerekiyor işte. Evet. Biz de bunu anlatıyoruz derste.
0: Harika. Ee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki marka iletişimi nedir? orada?
1: Marka iletişimi değil. Markanın bir ke- marka iletişimi markanın nasıl kurulacağı. Çünkü hmm. eskiden süpermarkette şurada burada karşıladık. Halbuki şu anda yani birçok marka yapıyordu. Marka sadece ekranlarda gördüğüm markalar ve yüz milyonlarca dolarlara satılan markalar. Dolayısıyla onların nasıl yapılacağı bundan evvelki teorilerin çok daha üstüne farklı yeni şeylerle açıklanması gerekiyor.
0: Peki bir de... Ya, marka
1: bir anlamdır sonuç olarak çok basit. O anlam yeni durumda nasıl yaratılır? Mesela o. Hmm.
0: Aslında örneklerle merak ediyorum ama e, elimizde bir marka yok. Yani şu anda mesela bir sesli kitap e, Storytel Türkiye'nin içindeyiz. Bu bir marka olabilir ya da artık herkes kendini marka olarak görüyor olabilir mi? İnsanlar da pazarlanır
1: basit mı? Basit olur. İnsanlar tabii ki pazarlanır. Yani bu pazarlama insanlar satış ve aşağılık bir olarak göre... ...pazarlamacılık yapma falan diye herkes birbirine küfür ediyor. Çünkü bunun sebebi Türkiye'de pazarlamanın dağıtımla eşit görülmesi. Dağıtım ve satışla. Çünkü bir zamanlar ne kadar dağıtıyorsan o kadar da satabiliyordun. Onun için Türkiye'de pazarlama şirketi dediğin şey yüzlerce kamyon olup Türkiye'ye dağıtabilen yerdir. Yani markayla şunun da bununla alakası yoktur. Onun için pazarlama lafı Türkiye'de kesinlikle yanlış anlaşılır. Birinci sebep, ikinci sebep 1974-73-74 e, 2004 arası Türkiye'deki enflasyon en yüksek iki haneli ya da üç haneli olduğu için enflasyon bu kadar yüksekken hiç kimse pazarlamadan ve markadan bahsedemez. Çünkü tek yar finansal kardır. Operasyonel kâr edilemez. Pazarlama ise bir operasyonel kâr aracıdır. Dolayısıyla enflasyonun yüksek olduğu bir yerde marka olmaz. Bu topraklarda marka çıkmaz mı falan gibi enayi sorular vardır. Çıkmaz. Enflasyon sırası çıkmaz zaten. O dönemde çıkmış markalar sadece işte e, GSM platformları falandır. E, bu da çok doğal ama onun haricindekiler çıkamaz. Çünkü enflasyonda böyle bir şey olmaz. Çünkü karı buradan elde etmezsin. Karı elde edeceğin şey finansal olduğu zaman markanın hiçbir anlamı olmaz. Halbuki marka bir anlamdır ve daha fazla ödemeyi, daha çok almayı, daha sık almayı gerektirir. Finansal olarak kar geldiğinde bununla uğraşmazsın.
0: Peki Türkiye'den enflasyon olmayan dönemler olduysa o dönemler dönemlerde, o dönemlerde çıkan çok markalar... az bir
1: dönemler. 8-10 sene işte ancak çıkıyor zaten. 2004'ten 2004'ten sonra bir şeyler çıktıysa çıktı. Yani yeni yeni çıkmaya başlıyorlar. İşte tekstilde birkaç tane var. Daha ne kadar olabilecekler yani 5 yıllar, 10 yıllar bunları söylemek için çok erkendir. Ama yani işte dünya borsalarında kote olabilmiş bir Türkselim var. Çünkü işte idare edebiliyor belli bir yerden sonrasını ama onun haricinde şu anda daha hala. ...zordasın çünkü... ...başka bir yerlerde kapışıyorsun ama... Mesela ...yemek sepeti gerçekten bütün örneklerde var... ...ama evet oluyorlar çünkü benzerleri yok... İşte
0: Güzel ...o örnek tür bir mi? yapıyı
1: dünyada yapamıyorsun... ...ama dünya çapında marka mı tartışılır... ...insanlar var marka falan... ...yani uzun onları daha değişik ve tekil konuşabiliriz... ...çünkü markalar hakkında burada... E, ...bu kadar açık konuşmaktan <gülüyor> imtina ediyorum...
0: <Ha>, ...okey <gülüyor> tamam... E, ...peki Türkiye'nin... E, Trend kelimesini kullanmak istemiyorum ama eğilimleri gösterme açısından iyi bir ülke olduğunu söylediniz. Yanlış anlamadıysam. Kesinlikle değil
1: mi? doğru söyledim çünkü yaş ortalaması 29-30. Ee, Japonya'nın yaş ortalaması 50. Avrupa topluluklarının yaş ortalaması 42. Yani Fransa 43, İtalya 42, Almanya 41, Türkiye 30. Hani bu aradaki 12 yaşlık fark çok çok çok çok çok önemli. Çünkü yani teknolojiye yatkınlık öğrenme kabiliyetleri vesaireler çok önemli. Doğu ile karşılaştırmıyorum, batı ile karşılaştırırım çünkü doğuda benzer durumlar var. Ama batı ile karşılaştırdığınız var. Bunun için de zaten sosyal medyada hangi platformda olursanız olun Türkiye'nin ilk onda olması çok ilginçtir. Yani Facebook'ta beşinci, altıncı, Twitter'da altıncı, yedinci, Instagram'da dördüncü, beşinci... Hatta yani birazcık olmasına da sebep olduğum işte başka şeylerde dünyada ikinci, üçüncü olay. Yani Periskop'ta Türkiye ikinci dünyada. Dolayısıyla bütün bunların hepsi genç ve çok çabuk adapte olabilen, yenilikleri çabuk kabul eden teknolojiye hakim. Ve özellikle de GSM penetrasyonunun yani mobil internet penetrasyonunun ve akıllı telefon penetrasyonu çok yüksek olması.
0: Peki... İnsanlar bunları nasıl izleyebiliyorlar? Bir insanlarla kastım bu yaşlı şartım. sorusu. Ee, belirli şirketler Bu
1: yaşlı sorusu.
0: Tamam yaşlıyım soruyorum. Bu yaşlı yani so- bu ben... yaşlı sorusu. Yok yok. Teknolojik gelişmeleri sormuyorum. <gülüyor> Şunu soruyorum. Bu e, gençlerin e, gidişatına bakarak, harcama alışkanlıklarına, kullanma alışkanlıklarına bakarak e, bir şeyler anlayabileceğimiz ortamlar nereler? Ben mesela meraklı bir gazeteciyim e, ve e, nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı, ne de iyi olduğumuzu, ne de kötü olduğumuzu, ne de markalaşamayacağımızı görmek istiyorum. Nerelere bakacağım? Sosyal medya izleyerek mi görmeye çalışacağım?
1: Şimdi bunun için zaten artık büyük veri denen şey bunun için var. Şu anda yani az önce verdiğim örnekte Netflix'te insanların belli bir diziyi seyretmesinin tesadüfi olduğunu düşünmüyoruz herhalde. Evet. Dolayısıyla büyük veriyi kullanarak bu insanlar seyrettiriliyorlar. Hı. Şu anda Netflix'te header tabir edilen küçük afişlerden her bir film için 20-30 tane yapılıyor. Crown dizisi için 210 tane yapıldı. Kullanıcı olarak... Artık aklına gelen her yerde ve her yerde ayak izi bırakıyorsun ve biliniyorsun. Ne yaptın biliniyor. Bunun getirdiği başka tehlikeler var. Bunun getirdiği başka tehlikeler sen neyi beğeniyorsan sürekli olarak aklı sana aynı şeyleri gösteriyor. Bir yerden sonra senin evrilmeni de engelliyor. Bu bizim şu andaki birazcık fazla sofistike tartışmalarımızdan bir tanesi. Bu
0: evrilmeyi engellemesi konusu şu oldu. Evet evrilmeyi engelliyor engelleyiz.
1: ama işte onun için de genç nüfuslu olduğun zaman o evrilmeyi engellemeyle çok çabuk hemen atıyor atıyorum. Yani... E, müzik dinlediğin e, platformlarda adam senin dinlediğin müzikleri sürekli sana sunuyor. Film seyrettiğin platformlarda sevdiğin filmleri ön tarafa getiriyor. Çünkü bütün bu işin en büyük numarası sana önerme makinalarının çalışması. Yani işte kitap almaya giriyorsun bırakılan onları diyor. Şunlar mesela işte buna bakanlar aslında bunları bunları aldılar diyor. Sen de gidip onları alıyorsun. Dolayısıyla asıl mesele bir şey internetten satabilmek değil. Oraya gelmiş adamın ne isteyeceğini öngörüp ona göre önermeyi yapıp en kısa zamanda adama önerdiğin malı satabilmekte. Yani asıl iş bu onun için insanlar bu e-ticaret vesaire konusunda yanılıyorlar. Yani bir şeyi elektronik olarak <gülüyor> vitrine koyduğun zaman satılacağını zannediyorlar. Hayır, karşındakinin kim olduğunu, ne isteyebileceğini, hangi durumda, hangi şartlarda, hangi fiyat aralığında neye göre ne isteyeceğini ve neyi görürse alabileceğini ve bundan daha başka 80-90 tane parametre yan yana getirdiğin zaman adama ne satacağını biliyorsun. Bunu önerebilecek yapılara ve dolayısıyla karşındaki hakkında o bilgiyi alabilecek yapılara sahip olman gerekiyor.
0: Evet, ben o zaman sahip olamıyorum. Ne bir gerisiyesiyum e o... ne de bir şirketim Sosu falan
1: olmana gerek yok. Onun için sana dataları daima platformlar tutuyor. Platformlarda datalar ve hepimiz platformlarda acayip datalar veriyoruz. Veriyoruz
0: yani, da ben onları nasıl göreceğim? Be sen görmeyeceksin
1: arayacağım. zaten. Ben Pla- görmek istiyorum. Platformlar yön- görmek istiyorsan sana başarılar diliyorum. Şu anda dünyayı onlar yönetiyorlar. Senin görmeni falan filan da istemiyor. Sen Google'a girdiğin andan itibaren son on yıl içinde hangi kelimeleri aradın? Hangi içeriklerde ne kadar kaldın, kaç saniyede baktın, aradığın kelimelerin türü ne, bunların içinde alışkanlıkların neler, İngilizce mi arıyorsun, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince mi arıyorsun, önce görsellerin mi bakıyorsun, filmleri mi seyrediyorsun, önce hangisinden bakmayı tercih ediyorsun, kaça kadar bakıyorsun, dördüncü, beşinci, gö- bütün bunların hepsini zaman içinde zaten ben senin her şeyini biliyorum, sokakta görsem merhabalarım daha ötesi. İşte Facebook'ta bilmem nerede zaten fotoğraf tanımadan dolayı her şey yani telefonlar akıllı telefonlar sana gösteriyor geçen ay buradaydın bak bu adamlarla yaptım diye aa bakıyorsun bütün arkadaşlarının son beş yıl içinde tek tek fotoğraflarını paketlemiş sana veriyor çünkü yüz tanıma sistemiyle her şeyini görüyor yani sadece iş bilgi falan filan sen neyi görmek istiyorsun ki adam yüz tanımadan senin hayatta kimlerle görüştüğünü bunu hangi sıklıkta görüştüğünü ne zamanlar ve dünyanın neresinde görüştüğünü dahi bildiği bir yerde senin bir şey bilebilme şansı yok o zaten her şeyi biliyor.
0: Tabii bunlara hakimim ama ben de o var olan bilgiden bir meraklı olarak yararlanmak istiyorum. Bilgiden yani,
1: yararlanmak istiyorsan bunların... Yaşlıyım
0: ç- ya ben şimdi. Yaşlısın şimdi, tabii Yaşlı güne, <gülüyor> <gülüyor> günü gün sağlamaya çalışıyorum. Neyi merak ediyorsun <gülüyor> şimdi
1: bunların merakında u- ulaşabileceğin şeyler ulaşamayacağı şeyler var. Örnek vereyim Ver tabii
0: Örnek ki. Örnek vereyim. Ee, şimdi geçenlerde ben e, Jurno'ya bir magazin dosyası yaptım. Bana göre e, magazin ya düşüşe geçti Türkiye'de ya da azaldı. Şimdi ben bir teoriyle ortaya çıktım. İşte Perihan Maden'den e, magazin yazarlarına, işte Aleyboğlu'na soruyorum. Can Tanrıyar Televole dönemini soruyorum falan. Şöyle bir şey söyledi, İyi Can Tanrıyar dedim ondan devam edeyim. Dedi ki e, siz de magazinin bittiğini düşünüyorsunuz ya da azaldığını... ...işte duraklama devrine girdiğini... ...yanlış yere bakıyorsunuz da ondan dedi. Çünkü hep ana medyaya bakıyorsunuz dedi. Atıyorum Acun'la Şeyma niye e, boşandı'yı merak ediyorsan... ...televizyonda asla bulamayacaksın bir daha onu. Çok uzun süre, süreler göremeyeceksin dedi. Gazeteden de göremeyeceksin. Ancak alternatif medyalardan bakacaksın dedi. Şimdi... Bir, magazin bu, öğrenmek için bir alternatif. Bu herhangi
1: bir haber için canım. Bu magazinle alakası yok. Dünyada ne var ne yoksa artık. Ya Türkiye'deki en çok satan gazetenin yüz altına düştüğü bir dönemden bahsediyoruz.
0: Orası da öyle. Yani bir gazeteci
1: da... olarak lafı da beni bayağı tartıştıran bir şey.
0: Ne, ne demek? E çünkü
1: yani gazetecinin eski usulde bilgiye ulaşma söz konusu değil.
0: Tabii değil. Şimdi ben magazin örneğinden yola Hı, çıkıyorum. Böyle Bence gibi. de öyle. Bu haberde de böyle artık dinleyeceğimiz müzik gruplarını bulma konusunda da öyle. Hepimiz kendi kişisel e, çabalarımızla... ...bir takım insanları dinlemeye başlıyoruz... ...kitapları öyle okumaya başlıyoruz... ...atıyorum ben... ...mesela işte Levent Erden'e... E, ...çeşitli kanallardan abone olacağım ki... ...onun izlediği şeylerden... ...bir takım bilgiler... E, ...ilhamlar alayım... ...sonra işte kendime kişiler belirliyorum... ...müzik listelerini... ...birinin takip ediyorum mesela... ...diyorum Kanat Atka'ya güzel müzik listesi yapıyordur... E, ...Türk rock'ını... ...iyi takip ediyordur, ondan izlemeye başlıyorum ve bu büyük bir çaba.
1: Değil, çünkü sen... Kanat Artık at... hep böyle yapıyorum. Ha, tamam ama şöyle büyük bir çaba değil, sen Kanat Atkaya ve bir kişiden daha Türk popu dinlemeye başladığın andan itibaren... ...sana 20 tane zaten Türk rakını e, iyi dinleyen veyahut da iyi izleyen insanı şeyi önerilmeye başlanıyor paket tarafından. Sürekli sana öneriliyor. Hı. Sen bunu istiyorsan daha başkaları öneriliyor ama benzer şeyler öneriliyor. Evet. Tamam acaba Burkina Faso müziği nasıldır diye sormuyorsun orada. Onun için... Burada zaten iki ayrılacak insanlar, meraklı olanlar ve olmayanlar. Hı hı. Merak ettiğin zaman gideceksin bir yerlere. Yani bundan sonrası merakla ilgili. Dolayısıyla hiç kimsenin hani en başındaki sorunun da cevabını burada vereyim. Bundan sonra insanların tek bir mesleğinin olma şansı yok. Bundan sonra zaten alışılmış mesleklerin olma şansı yok. Bugüne gördüğüm mesleklerin hiçbirinin, hiçbirinin demeyelim. Yüzde Ama altmış beşi çoğun... diyorsunuz. Ya yüzde altmış beşi demek istemem. Ben o rakamlardan çok mutlu değilim. Çünkü birçoğu da şekil değiştirerek orada olacak. Yani sonuç olarak dünyanın her zamanında son beş bin yıldır kuyucu vardı. Ama... Kimisi Y şeklindeki bir sopayla su arıyordu. Şimdi başka tekniklerle arıyorsun ama hala insanlar kuyu açıyorlar ve su arıyorlar. Dolayısıyla yüzde altmış beşi bitti gitti falan filan değil ama birçok şey dönüşüyor. Yani bu dünyanın yani endüstri işte şimdi dört sıfırdan bahsediyorum. Bir de, iki de, üçte de aynı şey oldu. Ya bir çer döver geldiği zaman birçok insan orakla kesmedi. Orakla bilmem ne kesen adamlar başka şey yapmaya başladılar. Hiçbirisi bir Dünyayı başka tarafa atmadı ama şimdi daha ilginç meslekler gelmeye başlıyor. İşte atıyorum yani burasının adı gibi hikaye anlatmak diye bir ders. Yani ders var ve hikaye anlatış diye meslekler var lafın genişliği. Yorumlamak yani şu anda herkes e, büyük veri büyük veri diyor tamam büyük veri mühendislik işi ama o veriden sonra ne yapacaksın ne olması gerektiğini yorumlayacak adamlar şu anda dünyada en zor bulunan. O tür senaryoları yazabilecek, o tür verilerin peşinde gidecek adamlar da kitle iletişim aracının öldüğünü anlamak gerekiyor. Kitleselin bitimi ve standartizasyonun bitimi. Her tarafta da standart arıyor. Çünkü 20. yüzyılın en büyük numarası kitlesel ve standart olmak. Gazete standart boyda çıkıyor, standart bozuluyor. Çünkü işte şey var, ölçek ekonomisi var. Ne kadar çok yaparsan o kadar maliyet artıyor, azalıyor. insanlara ucuza bir şey verebilmek için standartlaştırıyorsun. O standarda da mümkün olduğu kadar çok adama çakıyorsun. Yap- Bu kafanın değişmesi gerekiyor. Evet. Herkes kendine özel bir şeyler istiyor Hı. ve kimse kimsenekiyle aynı şeyleri istemiyor. Dolayısıyla kimsenin kimseyle aynı şeyler olmadığı ama üretilmesinin de makul maliyetlerde olan şeyleri nasıl üretileceğidir şimdiki durum?
0: Bu sadece gazeteci için değil pek çok insan kitlesel için. Kitlesel olarak düşünen evet. herkes için. Herkes.
1: Kitlesel ölmüştür. Kitlesel niş tabir edilen küçüklerin kümülatifidir. Onlar bir araya geldiğinde kitlesel gibi görüş, görülür. Yani ben demiyorum ki bundan sonra milyar satan mallar olmayacak. Ama milyar satan malların her biri 50 binlik, 100 binlik, 500 binlik küçük alt gruplar başka anlamlar yükleyerek başka sebeplerle aynı şeyi yapabilirler.
0: Peki biz bir hayatımıza devam edebilmek için, yeni yollar bulabilmek için, yeni hayatlar, yeni çıkış yolları yaratabilmek için daha bireysel mi bakalım? Bireysel bakıp bir bütünsel düşünme, çözüm üretme becerisi bunlara mı sahip olalım? Yani genel şeyler bize... Orhan Pamuk okuyayım, bir
1: kitap okuyunca hayat değişiyor. Yok böyle bir numara ya. Ya yani ne yapalım şunu yapalım akşamları da... Formül
0: yok mu? Ya böyle formül <gülüyor> olabilir.
1: O tek formül var. Bir merak edeceksin ve merakının peşinden gideceksin. Yani aynen bilgisayarda oyun oynar gibi. Yani her seferinde işte bir seviye daha artıyor. Her seviyede yeni bir numara daha var. Sana yeni bir alet daha veriyor ya da yeni bir ipucu daha veriyor. Ve ondan sonsuz olarak sürekli olarak seviye arttırıyorsun. Ve nerede biteceğini bilmiyorsun da şu anda hayat ona geldi. Sen de sürekli farklı yerlerden farklı aletler ipuçları bularak bir öteki seviyeye geçmeye çalışacaksın. Merak etmediği zaman olduğun yerde de olabilirsin. Sorun yok. Olduğun yerde durduğun zaman yetinmek zorundasın. Yetinmeyi öğreniyorsan hiçbir mesele yok ama yetinirsen neyle yetineceğin tabii ki tartışılır halde İlla Finansal yetinmelerden bahsetmiyoruz. Onun için de bundan sonra meslek dediğimiz şey değişecek. Bizim atladığımız ikinciyimizde biz çok fazla batı tipi konuşmayı tercih ediyoruz. Bütün eğitimimiz batı tipi tek alanda çok fazla derinleşmek ve o konunun uzmanı olmak bir şeyin uzmanı olmayı da ...matah bir şey zannediyoruz. O uzmanlık acaba hayatımızda gerçekten doğru mu? Yani şu andaki ortalık bizim belediyeler ve sokaklarımız gibi değil mi? Sokağa geliyor, laam tıkanıyor, laamcılar geliyor. Ortalık kazıyorlar, parçalıyorlar, laamı düzeltiyorlar, gidiyorlar ama asfalt kalmıyor. Asfaltçılar geliyor. Asfaltçılar asfaltı bir döküyorlar, bu sefer belli elektrik şeylerin üstü kapanıyor ve kapanıyor. Onun üstüne da elektrikçiler geliyor ve her gün o sokak kazılıyor, geliyor başkası. Bu tıpta da böyle. Biz hiçbir zaman doktor demeyiz, hatta dahiliyici demeyiz değil mi? Bütün sakatatçıları sayarız yani mideci, böbrekçi, işte bağırsakçı, bilmem neci, karaciğerci diye. Ve hep dar alanda çok derin uzmanlık peşinde koşarız. Halbuki doğuya bak doğuya gittiğin zaman başım ağrıyor dediğin zaman adam ayak baş parmağını sıkar ve başının ağrısı geçer. Gözünün içine bakar böbreğinde taş vardır. der. Emojilere bilmem nelere bak doğudakilerin hepsi insanları bütün çizer. Dolayısıyla bütünsel bakışın geldiği bir yerdeyiz ama batı bütünselliği değil dar alandaki uzmanlığı getirir ve o gereği yaptığında onun dışında neyi paramparça ettiğim belli olmaz. Adam ciğerini tabir ederken mideni berbat edecektir onun da derdi değildir. Şu anda yeni gelen numarada bütünsel bakmak ve çoklu uzmanlıkları getirmek zorundadır. Kimsenin ben şucuyum, ben bucuyum diye etiketleneceği devir bitmiştir. Çok fazla şeyden ve onu komşularından anlamak zorundasın ki gidebilesin. Dolayısıyla bütünsel bakabilme yeteneklerine ve bütünsel bakmanın gerektirdiği meraka sahip olmak gerekir.
0: Şahane. Çok şahane bir özet oldu. Yaşlıyım ama istediğim buydu. Yani. <gülüyor> Senin yaşına gelince
1: umarım böyle olmam. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bilmiyorum artık ee, Aslında saçma bir soru olarak kalacak ama e, Ya ben bu programı biraz kendim içinde yapıyorum Nasıl olunur, nasıl başa çıkılır, nasıl bu hayat anlanır ee, İşte herhalde yaşlıyım, eski tecrübelerim, varlıklarım e, Onları da bir yere taşımak istiyorum Meraklıyım, bir yere gidebilirim Enerjim de var ve cesaretim de var Okey ama bir dakika ya ben şuna da çok işte bu gülümü de besledim ben bu, bu kadar da büyüttüm yani bir küçük prensim, bu, bu buna da baktım demek istiyorum. Onu da kendi dünyama götürmek istiyorum ama o orada kalmak zorunda mı bütün eski tecrübeler onu da bilemiyorum açıkçası.
1: Hiçbir şey orada kalmak zorunda değil ama sürekli evrilmek zorunda. Evet. Ben 26 yıldır üniversitede ders veriyorum. Ülk üç ders hariç hiç ama hiç aynı şeyi anlatmadım hiçbir yıl. Söz konusu değil. Onun için eski öğrencilerim hala derslerime girerler. Ara ara gelirler. Kendilerini güncelleme. Hatta ben güncelleme lafını dahi doğru bulmuyorum. Çünkü geldiğimiz hız için güncelleme. Yani 24 saat çok uzun bir süre. Günle kısıtlanamaz. Anında mak gerekiyor. Hani böyle updating up moment'ın gibi. Çünkü anında değiştiriyorsun. Yani şu anda baktığın zaman işte hop her şey değişmiş durumda. Şu anda deprem olsa televizyonu dahi vermesi yarım saat falan alır. Halbuki... Şu anda deprem olduğu anda bizi dinleyenler dahil olmak üzere ne yapacaklarını söylesinler. Hemen açıp sosyal medyada ne oldu diye bakacaklar. Televizyonu ya da radyoyu açmayacaklar. Çünkü hıza en yakın yer orası. Demek ki hayatımızın her yerinde bir hız var. Peki o zaman basitçe pek çok yerde anlattığım şekilde anlatmaya devam edeyim. önce 1295 Kadeş Savaşı. İnsanlar ilk defa olarak... Etrafı metalle çevrilmiş tekerlekleri olan savaş arabaları kullanıyorlar ve geldikleri hız 16 ila 20 kilometre. Bu insanlığın geldiği en yüksek hız çünkü artık tekerlekler taşa toprağa dayanıklı atlar çektiği zaman hızlı gidebiliyorlar. 16 ila 20, 18 ila 20 kilometre. İlk buharlı tren 1830'lar 40'lar yani endüstri 1.0 buhar endüstrisi buharın itim gücü. İlk trenin hızı 16 ila 20 kilometre. Yani 3 bin yıl boyunca insan hayatının hız hiç değişmiş. 3000 bin yıl insan hep aynı hızda değişmiş. Hep aynı, hep aynı. Bundan sadece 80 sene sonra V1 V2 füzeleri yani Berlin'den Londra'yı vuran füzeler dakikada 16 ila 20 kilometre. Onday 20 sene sonra neredeyse 3 ile ses hızı aşılmış. Ondan sonra da zaten hızın suyu çıktı. Halbuki insan hep aynı insan. Yani aynı sinirden kemikten vesaireden yapılmış gariban bir insan yavrusu ama etrafındaki hız inanılmaz korkunç ve hızla beraber yani internetle şunda bunla daha da başka bir hız geliyor. Her gün akşama kadar binlerce şey yapmak zorundasın milyonlarca şey yapmak zorundasın sabahleyin kalkıyorsun o gün için yapmanı sayman saymaya başladığında parmakların falan yetmiyor. Sonra bütün gün korkunç çalışıyorsun mail'lere bakıyorsun whatsapp gruplarına bakıyorsun. Tuvalete gittiğinde sosyal medyaya bakıyorsun, orada yemek ye, bu filmi kaçırırsan enayisin, bu konsere gitmezsen aptalsın. Buraya git, bu otelde yemek ye, burada gez, burada koş, bunu yap. Sanki herkes onu yapıyormuş gibi tam bir yılbaşı sendromudur. Hani herkes çok eğleniyordur da sen salaksın gibidir. Sonra bakarsan akşamleyin yattın, sadece bugün yapmak istediklerinin yüzde beşini yapmışındır, Geri kalan başka şeyler yapmışsındır ve yarına liste daha da büyüyecektir. Çünkü hız inanılmazdır. Dolayısıyla bundan sonra bize öğretilen zamana dayanıklı olmak değil, hep... Yani zamana dayanıklı olmaktır. Hiçbir zaman hıza değildir. İşte bilmem kaçtan biri var. Şudur budur. Hayır hıza dayanıklı yapılar kurmak zorundayız. Ne şirketler ne yapılar ne okullar hiçbirisi hıza dayanıklı değil. İşte onun için anında mak dedim. Çünkü o kadar fazla ve o kadar kocaman bir değişim hızı var ki tecrübelerimi kendimle götürmek istiyorum diyorsun ama tecrübelerin olduğu şey artık yok. yok. Yani atıyorum.
0: Tabii tabii. Çok basit. Partine.
1: Senin çocukluğunda hatırlıyor musun sigortalar değiştirilirken? ...tam iyice çocukken bakır tel konurdu. böyle Ben bir kendim, kendim yapardım. Evet. evet sen yapardın. Şimdi sen bir sigorta değiştirme uzmanı olsan ne olur... ...olmasan ne olur öyle bir sigorta kalmadı. Hı. Ama sen sigorta değiştirme konusunda süper tecrübeli... ...bir küçük kızdın. Ama yok artık. Öyle Dolayısıyla o tecrübe dediğin şeyin geriyi kalmamış şeyler... ...konusunda çok fazla tecrübeli olabilirsin ama... ...oradaki el becerisi bakır telin niçin oradaki elektriği... ...öyle atlattığı konusun hakkında Hı. biraz merak edip... ...bir şey biliyorsan bugüne bir şeyler taşıyabilirsin. Ama düz olarak sadece onu bir uygulama olarak yapabiliyorsan taşıyamayacaksın. Dolayısıyla bugün yaptığın şey ve tecrübe diye saydığın şeylerin nasıl taşıyacağın aynı zamanda bunun merakla yoğrulup ...yeni hali evriltilmesiyle mümkün olacak.
0: Tabii neyi, ne için yaptığımı da biliyor olmam gerekiyor tabii ki.
1: Yani en azından merak etmen lazım. Merak ettiğin zaman neyi, ne için olduğunu bulursun ama... ...önce merak et ki peşinden koş.
0: Şahane bu birkaç program e, konuştuk biz bunu merak etmek... ...ve insanlara soruyorum zaten nasıl oldunuz, nasıl oldunuz. E, özellikle hobilerinden kendilerini iş evirebilmiş insanlara... ...iş yaratabilmiş insanlara sorduğumda hep merak.
1: Başka çaresi yok ki tabii ki. Hele hele böyle bizim yaşımızdaki insanlar için yani... ...böyle...
0: 25, e, 10. Ya ben ya, ya
1: 17 buçuk çünkü 17 buçukta cezaya ehliyet yok... ...ya da gerçek yaşım. Şu var yani e, çocuklukları radyo ile geçmiş insanlar da... Ya ...mesela hepimiz doğru düzgün Türkçe konuşuyoruz... ...çünkü radyoda hep duyarak konuştuk... ...yani evdeki ailenizin aksanı konuşma şekli ne olursa ne olsun... ...hele o zamanlar TRT olduğu için de... ...ve TRT de o zaman çok fazla diksiyona, Türkçe'ye... ...Türkçenin kullanılmasına dikkat ettiği için... ...hani belli bir jenerasyon ne olursa olsun... ...genelden çok daha düzgün Türkçe konuşur bir... Onun ötesinde her şeyi duyduğun için hayal etmek zorundasındır. Balina dendiği zaman da balin hayal edersin, piramit dendiği zaman da piramit hayal edersin. Onun için de hani görselini olmayan, televizyonu daha gelmediği zaman da duyup da hayal etme zamanı olan insanların merakları daima daha yüksek olacaktır. Onun için de çok fazla merak ederiz biz.
0: Ne, şu hani ben hangi çağ denk geldim bilmiyorum ama merak yani. Hani kediyi öldürecek ya. bir merakım var. Peki Levent Erdening, Levent Erden <gülüyor> bir güne başlar ve ne yapar?
1: O çok farklı. Her günün benim farklıları zaten amacım da o. Yani e, yaşama amacım o benim. Birkaç günden fazla aynı şey yapıyorsam benim için çok büyük bir yanlıştır. Hayatımı buna göre seçtim. E, son elli yılında da üç günden fazla aynı şey yaptım hiç olmadı. E, bu tür mesleklerde ya da bu tür işlerde çalıştım. Hiç aynı şeyi yapmadım. Ee, hatta sabahleyin ne yapacağımı düşündüğümde düşündüğüm şeylerin çok dışında şeyleri yapmak zorunda olacağım işler yaptım. Hala da onları yapıyorum. Bundan da çok mutluyum.
0: Peki çok insan tanıyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Ee, evet, çok değil insan mi? tanıyorum.
0: Ama ha- müthiş bir hafıza olduğunu da düşünüyorum. Ya- yanılıyor muyum?
1: Ee, evet, biraz yani ben benim sınıflarım genelde bütün herkesten öğrenci kabul bizde normalde 20 25 kişidir sınıflar en fazla ama ben 150 kişiye kadar kabul ediyorum. Yoklama almam kimin ne kadar gelmediğini söyleyebilirim.
0: Kim? Bizim de tanıştığımız gün ne ayakkabı giymiştim, kolumun saati... Hepsini söylerim, evet. Kolumdaki saatin şey evet, neydi? Evet,
1: yemeğe gittiğimiz yeri bile söylerim. Ee,
0: tabii tabii. Yani, <gülüyor> peki bu nasıl oluyor? Bu bir... ee,
1: Görsel hafıza.
0: Onu geliştirmek yani, için bir şey yapılabilir mi? E,
1: yapılabilir tabii ki yani. E, hani ne vardı yani... Şimdi ben mesela görsel hafızayı her şeyi yüklüyorum... Dolayısıyla oradaki en ufak bir tane parçayı söylemek gerekiyor. Benim hatırlayacağım atıyorum oradaki ayakkabını hatırlıyorsam ondan sonraki bütün dekoru arkada ne çaldığını kimsenin söylediğini hatta ne koktuğunu bile hatırlayabilirim. Önemli olan hangi bilgi parçasının üstüne ne yüklediğin yani bir tür Hz. Zoksuri çalışması gibi.
0: Peki neler okur Levent ee, Hep bilmiyorum. değişiyordur tabii, tabii de. Tabii de. Son, Özellikle son zamanlarda
1: ilgi... sadece... Yani daha çok makale okuyorum. Özellikle Twitter'da bunun için kullanıyorum. Çünkü yani çok hoş insanları takip ediyorum. O insan, hoş, hoş insanlar çok fazla şeye bakıyorlar. Onların arasından bazılarını seçip paylaşıyorlar. Onları da işte 200 karakterde özetliyorlar. Ben de onların arasından en çok işime gelenleri seçiyorum. Dolayısıyla genelde sabahları 7-9 makaleleri okuma saatimdir. Sonra yaşlandım artık akşamları kafama almıyor ama sabahları yapıyorum. Onun için... Sabah okuma zamanı ve günde işte 10-15 bazen 20 makaleyi okuyorum ki işte iki sayfa, üç sayfa her biri beni yeterince hazırlıyor çünkü kitaplar yani özellikle de e, teknik ya da akademik kitaplar artık benim için çok geride yani benim ilgilendiğim konularda çok geride kalmış oluyor çünkü o kitaplar yani ben kendim kitap yazmaya kalktım dört kere. Dördün, dördüncüsü dördüncüsü e, beş ay sürdü. Çünkü beşinci ay, birinci ay yazdıklarım eskimeye başlamıştı. Kitabın bitmesi yıl başını bulacaktı. Basılması, dağıtılması, bilmem nesi bir buçuk yıl sonra anlattıklarım o kadar eski olacaktı ki bunu kitapta yazmak çok enayica geldi ve vazgeçtim. Hı-hı. Çünkü artık bu kadar hızlı değişen bir dünyada e, kitap mantığı ve özellikle de akademik kitap mantığı yani şayet ee, pozitif filmlerden bahsetmiyorsanız 2 artı 2'nin dört ettiği yerlerden bahsetmiyorsanız yorumu açık ve insan ve insan insan o kadar çabuk evriliyor ki insana ait bir şeyleri ancak makaleler şeklinde yapabilirsiniz bunu kitaba döktüğünüz andan itibaren kitap basıldığında zaten geride kalıyorsunuz hmm. yani e, bu kadar hızlı değişen bir yerde hıza dayanıksız olan bir malzemeyi kullanamazsınız e, ben 93'ten beri laflar ediyorum burada hava atmaktan gerçekten çekinmeyeceğim 93'ten beri çünkü hepsi tersik edilmiş yaşlı adam lafı söyleyeyim yani hepsi belgelenmiş e ...ben ne diyorsam iki ila üç sene sonra Amerika'da kitaplara geçebildi. Büyük bir ihtimalle konuşan vardı ama kitaba geçmesi üç sene o. Yani çok atıyorum yani ben... E, ...üç sene önceki seçim sonuçları, seçim gecesi gidip... E, ...bundan sonrası algoritmokrasidir, başka yönetim şekli yok dedim. Daha yeni yeni algoritmalar veya işte liderlik vesaire gibi kitaplar çıkmaya başladı. Kitapların benim söylediklerimi takip etmesi ya da bizim, benim gibilerin söylediklerimi takip etmesi... ...hakikaten üç sene alıyor. Yani ben tekil sosyallik dedikten iki sene sonra Cheryl çıktı... Ve Together Alone kitabını yazdı, TED'de konuştu. 9 milyon kitap sattı ama maalesef benden 2,5 sene sonra konuşmuştu. Ben onun yerinde olmuş olsaydım 9 milyon kitabı. Yani fena para olmaz yani. Tamam, evet, de, havalı evet kitap
0: çıkarttık. Hey, tamam, ama yani
1: işte bu da mastürbatif bir şey. Sen de ben ondan önce söyledim, ben ondan önce söyledim diye mutlu oluyorsun. Sonuçta da mutluluğu nereye koyduğuna bağlı. Oradan aldığın parayım yoksa bunu sürekli olarak dünyada bunu ilk söyleyenlerden biriyim olmanın... ...hani hafif mastürbatif, hafif egosal, hafif başka türlü, hafif manyak falan keyiflerini yaşamak mı ki ben bunu uğraşıyorum.
0: Ama yazılı oluyor. Yani ben mesela da...
1: platformatlamak diye bir şey çıkarttım. Çünkü bundan sonraki işler işte platformlar üstünden çıkacak. Hı-hı. Yani şunu uzun uzun anlatmayayım ama plazalar kalmayacak. Şirket yapılarının bu şekilde olma şansı yok vesaire vesaire. İşte 3 sene sonra konuşulur. Ama i̇şte kafada sonra...
0: yazıyorsunuz. Vardı
1: bunlar. Hocam kafada bu yazıyorum. Var mesela, ya ben orada yazıyorum. yazıyorum, burada konuşuyorum ama sonuçları dünya çapında yazıyorum ki belgelensin, belgelensin evet. ki. Onun için
0: söylüyorum. Bir belgeleme şöyle. E, bir
1: şeyler çıktığı zaman ha ben yaptım diyeyim çünkü. Yoksa ben bunu söylemiştim dersen komik olur. Bir yerlerde yazıp çizip en azından konuşulmak lazım. Kayıtları olması lazım ki belgeli olarak benim yapacağım kendi kendime sen ne muhteşem adamsın Levent deyip başımı okşama sebebini bulmam lazım. Birilerinin beni başımı okşaması değil. Benim benim başımı okşamam önemli. Aynen ben de yeni çocuğum ya.
0: Kedi gibi. <gülüyor> Ama ya
1: kedi gene de bana okşattırmaya çalışıyor.
0: <gülüyor> Kitap olmasa da bir belge var yazılı. Sürekli işte. olarak
1: belgeler. Var. Yani çok konuşuyorum sağda solda. Evet yani bunları bir türlü bir yerlere bırakmaya çalışıyorum. Çok fazla laf kullanıyorum. Evet. Kendim çok fazla tabir çıkartıyorum. Çünkü o tabirlerin çıkabilmesi lazım. Onu kavramsallaştırmazsanız başka tarafa gidiyor. Yani enayi enayi x, y, z kuşağı kullanmak gerizekalılıklarına düşüyor insanlar. O çok gerizekalıcı bir şey. Yani ayaklarım belli bir tarafında kullanılması gereken şey sanki her bir şey homojenmiş ve hepsi belli zamanlarda dünyanın neresinde doğarsa doğsun insanlar aynı şeyleri yapıyormuş gibi görülmesinden de çok rahatsız oluyorum.
0: Peki yasak ve sınırlandırmalar bir de kutuplaşma bizi nereye götürür?
1: Kutuplaşmanın götüreceği yer çok net. Oraya da götürecek zaten. Çünkü dünya şu anda kutuplaşmanın ilerisine gidiyor. Kutuplaşma eski ötül kutuplaşmalardan çok daha öteye gitti. Az önce e, küçük ipuçlarına verdiğim asıl Çin ve dünyanın geri kalanı diye bir kutuplaşma olacak. Öyle yani eski Rusya, Çin vesaire ya da demir perde gerisi ve işte şeyler e, olmayacak. Ama şu anda başka bir adamlar geliyor. Doğu geliyor. Doğu ile Batı'nın arasında. Çok acayip bir fark olmaya başladı. Dünyanın özellikle de Batı'da savaş sonrası gelmiş olan... Daha demokratik zihniyet zaten e, tamamıyla tehdit altında yani son seçimlerde. Özellikle Avrupa'daki seçimlerdeki belli partilerin yüzde 30 40'lara ulaşması işte e, değeri kendinden menkul e, adamcağızın Amerika başkanı olması vesaire yani bütün bunlar aslında bundan sonraki 5-10 sene içinde işin sorun olacağını gösteriyor. Neden bu adamlar seçiliyor? Çünkü kaynaklar yetmemeye başladı. Yani şu anda Çin'de herkesin otomobili olsa dünyanın çelik kaynakları yani çelik yapılabilecek bütün kaynakları yetmez. Dolayısıyla dünyada en az 2 milyar fazla insan var ve dünya bu 2 milyardan bir ara kurtulacak.
0: Wow. Peki yasaklar Türkiye'yi özellikle nereye götürür? Bir takım ya yasaklar, yasaklar kimseyi var.
1: bir yere götürmez. Yasaklar yani yasak olacak şeyler zaten evrensel yasaklardır. Bunu herkes kabul eder. Pedofili dediğiniz zaman bu evrensel bir yasak olmalıdır zaten. Bunun sana göresi, bana göresi, ona göresi ya da yorumu açıklığı yoktur dünyanın hiçbir yerinde. Yani ve bunu yorum yapıyorsanız e, tıbbi bir sorundur bu. ...hani bir ahlaki sorun falan değildir. Basbayağı benim için bir tıbbi sorundur. Kriminal bile değildir. Yani gidip tedavi olanamıyorsa da... Te, ...yani tıbbi olarak enterne edilmesi gerekir. Bunun gibi... E, ...sana göresi bana göresi olmayan... E, ...evrensel olarak kabul Zoran. görmüş konuların... ...dışındaki yasaklar... E, ...bugün zaten anlamını kaybetmek durumunda. Hı,
0: güzel evrensel. Yani
1: 68'in en güzel lafıdır. Yasaklamak yasaktır.
0: <gülüyor> Şahane. Peki İstanbul... İstanbul nereye gidiyor? Çok İstanbul bilgisi olan bir insan. Evet yani bütün bunların, olan, bütün bunların bütün
1: bunların arasında evet ben şehirle sevişmek gerektiğine dedim. Çünkü bizde kimse kimseli sevişmez. Başka şeyler yapar ama sevişmez. Sevişmek çok önemli şeydir. Çünkü o aradaki şey harfi tekrardan yani sevişmekte siz sevdiğinizde karşınızdakinin de sizi sevmesi gerekir insanlar.
0: İşte. Şehri
1: severlerse şehrin de onları sevmesi gerekecektir. İnsanlar şehrin kendilerini seveceğini bilmezler. Şimdi İstanbul dediğiniz yerin 1960'daki nüfusu ilk defa 1 milyonu geçer. 1980'de 3 milyonu geçer. 1999'da bile buçuk milyondur. Bugün 18 milyon. Dolayısıyla e, neredeyse her yıl nüfusu katlanan... ...ya da her 2-3 yılda bir nüfusu katlanan bir yerde... ...kimse kendini ait hissetmiyor. E, çünkü bugünkü durum aslında... ...daha önce konuştuklarımıza da bir iki referans verdim. Bir şeylere sahip olmak değil de ait olmak önemli. Çünkü bir şeye sahip olduğun zaman anlamı kalmıyor. Bundan sonra Ferrari ve bilmem kaç bin dolarlık saatin de olsa... Tek başına isen hayat mutsuz olmaya başlıyor bir şeylere ait olmak istiyorsa onun için mesela milyon dolar primler alan banka genel müdürleri bile tuttukları takımı formalarıyla profil resmi koyuyorlar çünkü aidiyetlerini bir yerden tanımlamak zorundalar. Dolayısıyla ait olmanın çok önemli olduğu bir yerde insanlar kendilerine ait hissetmiyorlar. Özellikle de askerlik bunu berbat eden bir sistem. Çünkü memleket nerede lafı çıkıyor? <gülüyor> yani memleket nerede dediğin zaman Türkiye'de acayiptir kimse şurası demez. Der ki memleket şurası ama anne tarafından burası, baba tarafından burası, üstelik dedemler de şuradan gelmiş. Yani 1911-12'den beri işte veyahut hatta 1856'dan beri e, sürekli olarak savrulmuş... Bir nüfusun sağda solda olması kökleri olmaması dolayısıyla olduğu yere kendine ait hissetmemesi hiç kimsenin oturduğu yerde üç jenerasyondan fazladır oturmadığı bir yerdeyiz. Üç nesildir oturmadığın yeri kendine ait saymayabilirsin hiç kimse burası dedemin eviydi diyemeyecek durumda. Her bir şey yıkılmış ve yeniden yapılıyor kimsenin neredeyse artık çocukluk sokağı bile kalmamış yerde. Şimdi aidiyeti kaybettiğiniz zaman ki İstanbul gibi bir yerde az önce söylediğim nüfus gelişmesi ve korkunç göçte. Ee, şehir yarı almak zorundadır bunu önleyemezsiniz bunu insanları suçlayamazsınız sonuç olarak evet bur- buradaki sorun her şeyden önce sosyoekonomik bir sorundur göçtür göç aldığı zaman bir şehir buna katlanamaz dayanamaz. Ee, i̇nsanlar da kendilerine ait hissetmedikleri için dünyanın herhangi bir şekilde nasıl davranıyorlarsa İstanbul'da da öyle davranırlar ve şehirden zevk almayı bilmezler halbuki şehir inanılmaz zevk alınacak bir yerdir hele bu şehir. Korkunç şeyler yapar. Aynen sevgilinizle olduğu gibi ona özen gösterdiğinizde o da size daha fazla şey söyleyecektir. Daha fazla şeyini açacaktır. Aşk daha zevkli olacaktır. Sevişmek çok daha zevkli olacaktır. İstanbul aynen muhteşem sevişilecek bir yerdir. Doğru yerlere dokunup doğru laflar edip doğru merakların peşinden giderseniz.
0: Şahane bir bitiş olsun mu bu? Yoksa birkaç <gülüyor> soru daha soracaktım ama... ...böyle sesler, mikrofonla bir sevişmeler, İstanbul'a girişler. <gülüyor>
1: ya ama yani şehir seveceksin. Bak sana çok basit bir şey
0: söyleyeyim.
1: <gülüyor> Kallavi Sokak. Beyoğlu'ndaki Kallavi Sokak. Ucunun nereye döndüğü belli olmaz. Öyle bir yay çizer ki nereye açıldığını bilmezsin. Bilmiyorsan Beyoğlu'ndan geçerken. Aslında öbür tarafında Darül Bedai vardır. Yani ahşap ilk evet. Ertuğrul Muhsin'in de başında olduğu <gülüyor> tiyatro. O yolun köşesinde de eski binalardan biri vardır ve birçok Beyoğlu binası gibi 1954'tür. Yani 6-7 Eylül'den sonra insanlar kaçmıştır, binalar metruktur. Beyoğlu binaların üst katları çamaşırlıktır, teras evet. olarak kullanılmaz. Hmm. Fakat tabi Cumhuriyet sonrası o teraslar camlarla kapatılmıştır. 6-7 Eylül'de insanlar kaçınca oradaki camlar simsiyah olur, kimse gitmez, evler metruktur. Yıllar hmm. ve yıllarca silinmediği için de simsiyah olur camlar. Güneş saat 6.30'da batar. Yirmi beş Nisan on Mayıs arası Çünkü o zamanlar saatler yaz saatine ayarlanmaz. Saat altı buçukta da St. Antoine'ın canını çalar. Darülbeda yandıktan sonra güneş tam oradan batar ama yaydan dolayı insanlar güneşi görmezler. Fakat köşedeki binanın çamaşırların üstteki simsiyah camlar o kırmızıyı Kallavi Sokağa atarlar. Kallavi Sokak yangın gibi kıpkırmızıdır. Beyoğlu'na gidip de tam köşesinde durursan Kallavi Sokağ'ın tam ucudan itibaren kıpkırmızıdır, Beyoğlu aydınlıktır. Çan çalmaya başlar altı buçukta, üç dakika sürer. O üç dakika içinde kırmızı gider gider gider, güneş batar, çan biter, kırmızı biter, herkes evine gider. Ben bunu seyretmek için beş sene boyunca okuldan çıkıp Kallavi Sokağ'ın kapısında bekledim on tane arkadaşımla.
0: Galatasaray Lisesi'nde. Evet ya. şehirle
1: sevişmek böyle bir şeydir, erken öğrenmek gerekir.
0: Vav, wow, şahane, şahane. <gülüyor> Ve merak da bence çok önemli bir şey. E tabii ne ki. Ne olursa olsun. Ben her oturduğum yerde sokağın ismini merak ettim. Apartmanımın kaç yılında yapıldığını ben merak İstanbul ettim. Ben İstanbul Sokak Eskerini.
1: isimleri üstüne kaç tane program yaptım. Biliyorum, Çifte yani, Vav. Çifte Vav Sokağı, evet. Çifte Vav Sokağı'nda niçin Yeniçeri ortalarının olduğu? Oradaki Yeniçeri'lerin 66 oldu. 66 Ebced hesabına
0: İşte Evet, budur. Ee, bilhem. Ee, <gülüyor> <gülüyor> o da gider. Şahane, şahane bir konuksunuz Levent ...çok teşekkür ediyorum size. Bu kadarcık mı? Bu kadarcık olmaya da bilir isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben... çok meşgul bir insansınız diye söylüyorum. Hızlı hızlı çok şey evet, Yani ben normal olarak bir
1: dakikada beş dakikada konuştuğum için... doğal. Ee,
0: yani böyle konsantre...
1: <gülüyor> Bildiğim yerden sordun şekeri.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nsanların buradan çok şey öğrenebileceğini... ...tekrar tekrar dinleyerek... ...belki hızlı gelebilecektir. Ben çok... ...böyle sıkı bir konsantrasyonla... ...takip ettim. Ve özel. Özellikle son bölümlerdeki o ıı, genel e, algımızı nasıl açabileceğimize dair anekdotlar çok hoşuma gitti. Bir de bu Doğu felsefesi. Biz hemen böyle Doğu felsefesi, yogalar falan çok klişeler üstünden tanıyoruz. Ama bir Japon bahçesine gidince mesela onun nasıl yapıldığını anlayınca bile e, o felsefe hakkında bir kafa yoruyorsun. Başka Adamların şeylere.
1: teknolojinin için bu şekilde kullandığını da anlamak gerekiyor. Demek ya da 1.6 milyar dolu. 1.6 milyar insanın ee, minimum dolarla nasıl bir arada yaşadığı ve çok çalıştığı ve neler üretebileceği ve nelere kani olabileceğini göreceğiz. göreceğiz. Ve kadir olacağını tabii.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Şahane efendim. Şahane bir programdı. İnşallah dinleyenler de öyle düşünür.
1: Zavallı dinleyenler kulaklarınıza
0: verdiğimiz huzursuzluktan dolayı özür diliyoruz. <gülüyor>